0: România, în vremea de dinainte, nu, oamenii au trăit greu. Dacă noi zicem că trăim vremuri grele sau că trăim greu, nu se compară cu ceea ce au trăit Dumnealor. Și asta era unul dintre cântecele pe care le cântam, de multe ori. Ne lua și pe noi copiii să cântăm împreună cu ei. Nu prea știam, nu aveam nici cântece potrivite pentru copii, dar uh, mereu că era cântam cu plăcere împreună cu Dumnezeu. Iată că încrederea aceasta că Dumnezeu este cu tine. În mijlocul necazurilor În cele mai rele zile Încrederea aceasta Bazată pe o realitate Că Dumnezeu este cu tine nu? Poate să ne dea forța să mergem mai departe Aș vrea să deschidem cuvântul lui Dumnezeu Continuând gândurile de data trecută În Evrei, capitolul 12 Evrei, capitolul 12 Acolo vom citi primele două versete Titlul acestui cuvânt sau meditației sau gândurile pe care le am este Piedici în calea slujirii. Și întrebarea este cum putem noi să primim har să găsim acele piedici care ne împiedică, care ne frânează în slujirea noastră. Aici spune autorul acestei epistole, frai capitolul 12, versetul 1 și versetul 2, și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm ținte la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Iar aici Apostolul Pavel vorbește despre această viață creștină pe care el o aseamănă cu o viață de uh, alergare, nu? un sport, cere efort. Să alergăm în alergarea pe care o avem de parcurs, nu? Dar ne stă înainte. Și să alergăm privind țintă la Domnul Isus Hristos. În viață să știți că putem să găsim sau să ni se ofere foarte multe ținte, foarte multe modele. Noi avem tendința sau suntem înclinați să găsim, știu oameni care să ne inspire sau situații care să ne motiveze. Apostolul Pavel spune, Hristos să rămâne cel ce vă inspiră, ținta voastră, să rămână modelul vostru, Hristosul Scripturilor. Nu? Este Domnul Iisus Hristos, Hristos cel care a fost descoperit în cuvânt Și nu ceea ce noi ne imaginăm, fiecare generație are modelul Sau imaginea ei despre Dumnezeu și despre Hristos Un Iisus care este prietenul tuturor Cu care poți să stai, nu să vorbești așa puțin informal Este prietenul tău, este cel ce îți citește jurnalul roz Al problemelor tale de peste zi pe când o altă generație îl privește pe Hristos distant, ca pe Dumnezeu cel Sfânt, care nu poți să te apropii. Dar uh, mulțumim Lui Dumnezeu că, cel puțin la noi în biserică și și în multe alte biserici, bineînțeles, cuvântul Lui Dumnezeu rămâne central. Hristos, așa cum cuvântul îl prezintă. Dragii mei, ascultându-l pe fin, înainte să merg mai departe, mă gândeam în a ne apropia de Dumnezeu, și în a sluji pe Dumnezeu, sunt bariere pe care nimeni nu le poate da la o parte. Cele mai mari probleme nu au, putut, nu au putut fi rezolvate decât de Dumnezeu însuși. De ce? Pentru că, înainte să ne întoarcem la Dumnezeu, cea mai mare problemă a omului păcătos, neînpăcat cu Dumnezeu, este Dumnezeu însuși. În mânia Lui, în sfințenia Lui, El trebuie să ce păcatul nostru. Și până când această piedică nu este dată la o parte, noi nu avem nicio influență ca oameni. Nu putem face nimic să ne salvăm, să ne câștigăm mântuirea înaintea Lui Dumnezeu. Din cauza asta trebuie întotdeauna să ne aducem aminte că Dumnezeu este cel ce a dat la o parte această problemă. Prin jertfa Domnului Isus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru a da la o parte piedica păcatului. Că spune profetul Isaia, nu mâna lui Dumnezeu este prea scurtă nu? să mântuiască sau urechea lui nu poate să aude ceea ce noi cerem, ci păcatul nostru pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu, pe care nimeni nu poate să-L rezolve. Decât în crucea Domnului Iisus Hristos, păcatul nostru poate fi rezolvat. Păcatul nostru a fost rezolvat în cerfa Domnului Iisus. Ce ne împiedică să venim la El, dragii mei? Suntem noi în părtășie cu Dumnezeu. Am venit noi la El prin credință. Trăim noi o viață de relație cu Dumnezeu. El este El Tatăl nostru. Este Domnul Isus, Mântuitorul nostru. Vedeți, nu vorbesc despre o religie, nu vorbesc de obiceiul de a veni duminică dimineața la biserică, nu vorbesc nici măcar de a te obișnui să trăiești, să te îmbraci, să vorbești, Știi, o să respecti anumite tipare pe care noi le identificăm ca fiind tipare creștine, să respecte o zi, etc. Dacă coborăm în inima noastră, da? Și am zice, așa cum stăm astăzi în fața unii altora, dacă am fi în fața lui Dumnezeu, cu ce ochi ne-ar privi Dumnezeu? Cu ce ochi s-ar uita El la inima ta? La inima mea? Am fi noi gata să ne uităm la Isus ca fiind Mântuitorul nostru? Este credința aceasta, nădejdea aceasta, adevărul acesta, stânca care ne dă pace? Dumnezeu a dat la o parte problema păcatului nostru în Hristos. Nu N-a, am avut niciun fel de contribuție. Asta e primul aspect. Al doilea aspect, și în slujirea noastră pentru Dumnezeu, tot El este Cel ce ne echipează. Cel ce ne cheamă, Cel ce ne înzestrează, Cel ce ne cheamă la slujire. Dar asta înseamnă că nici în mântuire... Corijez eu puțin probabil o problemă pe care diavolul foarte ușor cu să în mintea noastră. Nici în mântuire, nici în slușire nu înseamnă că noi suntem pasivi. Nu înseamnă că noi nu trebuie să facem nimic. Și cu atât mai puțin nu înseamnă că noi trebuie să ne continuăm viața ca și cum uh, n-am avea niciun fel de responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Nu. Nu înseamnă să trăiesc mai departe așa cum trăiesc, vorbesc despre mine, poate în egoismul meu, în egocentrismul meu, centrat pe viața mea, văzându-o mai departe de viață, poate fi un om bun, un tată bun, sau un soț bun, sau un angajat bun, dar așteptând ca Dumnezeu să mă mântuie undeva într-un viitor, sau așteptând ca Dumnezeu să mă cheme vreodată în lucrare. Marile probleme în viața de mântuire și în viața de slujire sunt rezolvate de Dumnezeu. Noi nu avem nicio contribuție. Dar asta nu înseamnă că trebuie să stăm pasivi, să nu facem nimic. A intra pe ușa cea strâmtă necesită efort. A înainta în viața de sfințenie necesită luptă. A trăi o viață de slujire pentru Dumnezeu implică o viață de sacrificiu. Să ajungi în cele din urmă, mai devreme sau mai târziu, la concluzia, toată laudea lui Dumnezeu. Tot meritul e al lui Dumnezeu. Dumnezeu a lucrat în mine. Te uiți la slujba pe care o ai și spui În slăbiciune am lucrat, dar Harul lui Dumnezeu este de ajuns. Asta este misterul vieții creștine. Și ar mai fi ceva, dar o să o în timpul cuvântului din această dimineață. Nici viața de mântuire, nici viața de slujire nu este o viață singulară. Nu suntem singuri. Mântuirea este personală, este individuală. Nu e dată soțului și soției în același timp, nici părinților și copiilor. Fiecare stă singur înaintea lui Dumnezeu. Și în mântuire și în slujire. Ei trebuie să fie chemat personal, echipate de Dumnezeu personal, etc. Dar noi trăim mântuirea noastră și slujirea noastră întotdeauna împreună. 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 Nu? Și avem nevoie de multe ori de... Cei de lângă noi, cum zicea fiind mai devreme, pentru a ne ajuta să înțelegem ce probleme avem. De multe ori noi ne obișnuim cu problemele pe care le avem. Și avem nevoie de frați sau de surori sau de oameni, de copii uneori, de împrejurări în viața noastră, pentru ca Dumnezeu să ne aducă la suprafață piedicile care ne împiedică pe noi în slujirea Lui Dumnezeu. Dar mea în această dimineață este, ca prin acest cuvânt, Dumnezeu să ne dea har să vedem o piedică nouă în viața noastră. Vedem ceva care ne împiede, care ne înfășoară. Și mă, mă surprinde cum spune Cuvântul lui Dumnezeu. Noi, aici spune autorul, să dăm la o parte. E responsabilitatea noastră, este încercarea noastră, este chemarea noastră să facem lucrul ăsta, cu credință. Știind că El este cel ce dezleagă șireturile, nu? El este cel ce desface nodul. Dar noi trebuie să încercăm să dăm la o parte, așteptând ca El să dea la o parte piedica. Piedica și păcatul care ne înfășoară atât de lesne, atât de ușor. Noi trăim în odihnă, cum zicea fratele Fin, slavă lui Dumnezeu. Noi trăim în libertate, dar nu este o viață de vacanță, viața creștină. Pentru că trăiești având un dușman interior, firea veche, trăind, având un dușman exterior, lumea cu tentațiile ei, având un maestru al înșelăciunilor, diavolul, care caută să înșele, nu? și să înghite pe oricine, dacă e posibil, chiar și pe cei aleși. Nu e o viață de vacanță, e o viață de alergare, cum spune aici cuvântul, sau de luptă, de sport, nu? Dar este o viață care merită. Nu? Cum am spus și data trecută, o să recapitulez foarte pe scurt gândurile prezentate de la trecută. Piedicile astea în calea slujirii, sunt foarte multe predici pe această temă, care accentuează diferite aspecte. În această dimineață vreau să mă concentrez asupra unui aspect, care îl voi prezenta imediat. Nu? Sunt diferite abordări care pot fi folosite în a prezenta această temă. Am spus data trecută, convingerea mea este că nu există oameni ai Lui Dumnezeu care n-au slujire. Omul mântuit este omul slujitor. Noi nu suntem mântuiți pentru un scaun în cer, deși uneori, mi-aduc aminte când eram copil, Vorbeam între noi sau vorbeam cu frații, uite fratele ăla care stă acolo în spate, noi nu vedeam nimic ce ar face el, el o să aibă un scaun la ușă, nu noi, noi. vrea un scaun după ușă în cer. Nu știu dacă imaginea asta era cunoscută, dar scaunul era de mult ocupat și în alte chemări, nu știu dacă era ocupat de noi, nu știu dacă la voi, la biserică mai era loc pentru scaunul ăla. Dar Dumnezeu nu are copii pe care să-i mântuiască și pe care să nu-i cheme în lucrare. Și pentru care să pregătească ultimul scaun din cer. Nu? De le- După ușă. Dumnezeu are copii care cresc în relație cu El și care au un inimă de slujitor. Și care încep să slujească în slujirile mici, de fiecare zi. În slujiri din familie, în slujiri din biserică, în slujiri cu vecinii. E o viață de slujire. De ce? Pentru că Domnul Isus a avut o viață de slujire. El n-a venit numai să moară, el a venit să slujească, dar a venit să caude și să mătăiască și era pierdut. Viața unui creștin este o viață de slujire. Acum, există două mari piedici. Deja despre una am discutat, zice eu, una spirituală, din punctul meu de vedere. Și aceasta este egoismul nostru, egocentrismul nostru. Pentru fel, asta este sănătos să ne ocupăm de noi. este un fel de sănătate psihologică. Dar din punct de vedere spiritual, aceasta este o piedică mare. În în calea slujirii lui Dumnezeu Noi suntem tot timpul preocupați cu noi înșine Uneori suntem atât de egoiști Încât nici măcar nevoile celor De aproape de lângă noi nu ne mai vedem Sau dacă le vedem, le ignorăm De ce? Pentru că suntem focusați prea mult Pe alte nevoi, care? Nevoile noastre Sau nevoile familiei mele Nevoile copiilor mei Nu? Uitând să mai Ne desprindem de acest egoism Iar aceasta este o boală cauzată, spun eu, de păcat, de depărtarea de Dumnezeu, de căderea în păcat. Iar aceasta e o boală pe care Dumnezeu nu o vindecă imediat la mântuire. E o boală pe care, cronică, pe care Dumnezeu începe, o tratează și o vindecă treptat toată viața noastră. Toată viața noastră avem de luptat împotriva acestui egoism. Dar nu vreau să vorbesc despre lucrul ăsta în dimineața aceasta, măcar că e o temă foarte importantă. Acel alt tip de pierdere sunt ceea ce credem noi. Noi creștem, și spuneam data trecută, creștem și ne trăim viața prin tipare. Așa funcționăm noi. Înveți să mergi cu o bicicletă, după aceea nu mai ai nevoie să, nu, să, să, să balancezi organismul, corpul. Înveți și menții reflexul la toată viața. Noi suntem obișnuiți nu, să dormim, să ne trezim, să funcționăm pe, normal așa. Înțelegeți? Avem tot felul de tipare în viața noastră. Așa am fost, cred eu, o creație de Dumnezeu. La uneori învățăm lucruri și ajungem convinși de anumite lucruri care împiedică lucrarea Lui Dumnezeu, împiedică sfârșirea noastră creștină. E, și despre lucruri ăsta să vorbesc în dimineața aceasta. Sunt lucruri pe care le învățăm de mult din copilărie, sunt lucruri pe care le învățăm și au de face cu noi, nu? cum ne vedem noi, pe, noi înșine, cine suntem noi care împiedică sfârșirea noastră. Dumnezeu ne cheamă, în jurul nostru sunt nevoi și totuși ne găsim nepotriviți pentru lucrarea Lui Dumnezeu și stăm pe margine. Și așteptăm ca un altul mai înzestrat, sau cel puțin pe care noi avem o părere mai înaltă, să facă lucrarea respectivă. Când Dumnezeu zice, nu, pe tine vreau să te chem. Și o să vedeți eroi mari a lui Dumnezeu din Scriptură care au avut această problemă. Trimite pe altul, nu pe mine. Eu nu pot, nu știu. Sunt bălbâit, spunea unul. Nu? etc. Și o să ne uităm la acești eroi ai lui Dumnezeu. Ce credem despre noi? Sunt alții care, din frica sau fiind prea sensibili față de ceea ce ceilalți spun despre ei, s-au oprit din slujire sau n-au început slujirea lor și aceasta este o boală, de exemplu Saul este un astfel de exemplu, Saul vechiului testament o să ajungem la el, sper să avem timp nu? iar el s-a oprit din slujire și Dumnezeu i-a luat slujirea, de ce? pentru că tema lui, frica lui cea mai mare a fost, și o spune el cuvintele lui, lui Samuel ne-a fost teamă de popor acolo el n-a rezolvat această problemă Da. Sau nu ne implicăm în slujire Sau nu, nu slujim, nu ne dăm seama Nu conștientizăm că trăim în slujire Că trebuie să înaintăm în slujirea noastră Pentru că nu înțelegem ce este o slujire Ne gândim că doar cel ce predică slujește Sau cel ce cântă Sau cel ce uh, este în evidență slujește Nu? Sau ne gândim că numai anumite lucruri mari în slujiri pentru Dumnezeu Nu? Și nu înțelegem uh, că slujirile sunt diverse Nu? Sunt împărțite întregii Biserici, fiecare mădulară și are uh, slujirea uh, lui Iar dacă tu nu-ți faci slujirea ta Nu este altul temporar care să-ți ia slujirea ta Rămâne un gol, rămâne o lipsă Până când Dumnezeu cheamă pe altul să împlinească acea nevoie Dumnezeu nu duce lipsă de slujitor. Dar Dumnezeu vrea să ne folosească Să ne cinstească în felul acesta Să ne binecuvântească în felul acesta nu? Avem o imagine prea săracă Cu privire la slujire Sau prea înaltă Și ne excludem din slujirea lui Dumnezeu sau poate avem o imagine greșită despre Dumnezeu. Nu? Și despre aceste patru puncte, uitându-ne la câțiva eroi din Scriptura, aș vrea să discutăm în această dimineață. nu? Și aș vrea, am prezentat a trecută despre Pavel. Pavel nu? era un slujitor. El era așa prins de slujirea lui, încât el pierduse din vedere inima lui Dumnezeu. El era atât de prins să prigonească biserica, grupul, grupul, nou de oameni care tot vorbeau despre Hristos, despre Isus. El era atât de convins că Dumnezeul Vechiului este Singurul Dumnezeu. Era atât de sincer în slujirea Lui încât El a pierdut inimile Dumnezeului. Se, se poate întâmpla și noi să fim atât de prinși de slujirea noastră încât să nu mai putem să părăsim lucrul ăsta sau să părăsim scaunul care ne se dă sau să. Înțelegeți? Sau să credem că numai noi știm și e bine așa cum credem noi. De când Dumnezeu deja de mult a deschis o cale nouă, un drum nou. A vrut să schimbe ceva. Iar noi am rămas blocați pe cările vechi. Și Pavel a avut nevoie de o întâlnire cu Domnul Isus Hristos. În care el a conștientizat Isus Hristos, despre care el credea că este un șelător, este fiul lui Dumnezeu. Și atunci când gândirea lui s-a schimbat, el s-a apropiat de inima lui Dumnezeu și a, venit, a devenit cu adevărat un slujitor al bisericii, al neamurilor. Eu mă gândesc, și aș pune o întrebare, de multe ori creștinii sau chiar necreștinii, creștinii cu numele, foarte ușor vorbesc pe Dumnezeu, Dumnezeul dragostei, Dumnezeul milei, Dumnezeul dărniciei, nu? Dar au probleme să se apropie de Iisus al Scripturilor. Au probleme să, să-L accepte pe acest Iisus, care uneori este exclusiv. Cine nu vine la Tatăl, prin mine, nu poate să ajungă la Tatăl, înțelegeți? Un Isus care nu împacă toate religiile pământului și spune, e bine să fie un bun. E un Isus care pune granițe și care spune, numai prin mine poți să vii la Dumnezeu. Aș vrea să întreb ce fel de creștin ești? Ești un creștin care vorbește așa, umanist? Sau ești un creștin care e gata să accepte domnia lui Isus a scripturilor în viața lui? Un creștin care pune preț pe ceea ce scriptura învață. E Pavel a fost transformat după ce a avut această întâlnire, nu? Cu Dumnezeu. Spuneam mai devreme că uneori avem o imagine prea slabă despre slujire. Și un contraexemplu, în acest sens este Isaia din Vechiul Testament. La un moment dat, nu, în anul morții împăratul Isaia șase. el intră în prezența lui Dumnezeu și acolo este descris o imagine atât de majestuoasă, un Dumnezeu atât de înalt, un care care zboară în jurul lui și strigă Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Isaia este copleșit de această imagine, o imagine care uneori ne lipsește Dragii mei, în slujirile noastre mici, dând un pahar cu apă în numele Lui Isus, înseamnă să fii în slujba unui astfel de Dumnezeu înalt. Unde lucrezi? Ce nume are firma unde lucrezi? Cât de cunoscut este patronul pe care îl slujești? Cum este să îți picure în inimă Duhului Dumnezeu acest adevăr? Că noi suntem copii unui tată prea înalt. Noi suntem slujitori, unui Dumnezeu prea înalt. Noi suntem chemați la slujbe împreună cu Dumnezeu. Noi îndemnăm pe oamenii ca și cum El ar îndemna prin noi, spune Apostolul Pavel. Înțelegeți? Noi aparținem unui Dumnezeu înalt. alt. Ne... Numai lucrul acesta ar, putea, ar trebui să ne motiveze și să pună un pic la o parte egoismul nostru. Deși în fața unei astfel de imagini atât de înalte a lui staia, ai putea să spui Ia, dar cine se poate califica să fie slujitorul acestui Dumnezeu înalt? Așa e, nu oricine poate să facă slujba lui Dumnezeu Nu poți să o faci fără băgare de seamă, așa cum ar fi, în treacăt, pe lângă. În niciun caz cu motive greșite, să crești tu, să fii tu mai mare, nu? să ajungi și să fii Sau pentru un câștig mârșav. Da, sunt reguli sunt lucruri care trebuie să le lași ca Dumnezeu să le curățească în viața ta, să le stingă, sau cel puțin să le aducă la lumină, cu care trebuie să încep să lupți. Pentru că dorința de întâietate, mândria, e în orice inimă. Nu e niciunul care să nu, fi, să nu fi cunoscut izvorul acesta în viața lui. Dorința, lăcomia sau, știu eu, dorința de a câștiga mai mult, e în orice inimă. Face parte din inima noastră veche. Dumnezeu trebuie să-și înceapă lucrarea Lui de curățire, de schimbare în viața noastră. Iar noi trebuie să fim gata să lăsăm această lucrare să-și găsească locul în inima noastră. Dar dincolo de lucrul acesta, sunt uneori creștini în Biserica Lui Dumnezeu. Descurajați, triști, înfrânți, care stau pe scaun, care nu-și pun în valoare talentul pe care l-au primit din partea Lui Dumnezeu. De ce? Pentru că sunt înșelați să creadă că numai o elită de creștini pot să slujească pe Dumnezeu. Și a fi în slujba lui Dumnezeu înseamnă un fel de brevet, că ești un fel de supra-sfânt, supra creștin Trebuie să mai ai anumite lucruri, anumite experiențe, să mai primești ceva. Să vadă ceilalți că ai primit de la Dumnezeu ceva. Nu e adevărat. Și corectați-mă dacă aveți o altă părere. Eu cred că și mântuirea și slujirea sunt 100% meritul lui Dumnezeu. Dumnezeu începe o lucrare, cheamă-o pe fiecare dintre noi. Dumnezeu nu se împiedică de niciun fel de lucru de care noi suntem împiedicați și o să vedem puțin mai departe. Nu se împiedică de originea noastră, nu se împiedică de înțelepciunea noastră, nu se împiedică de faptul că suntem bărbați sau femei, nu se împiedică de vârsta noastră biologică, de educația noastră, nu se împiedică nici măcar de originea noastră, cum îi spune, denominațională, din ce biserică venim. Lucrurile astea sunt pietici pentru noi. Noi trebuie să învățăm să le dăm la o parte. Dumnezeu se pierdică de mândria noastră. Dumnezeu se de dar dacă noi nu suntem gata, să lăsăm să-și facă lucrarea care de foarte multe ori implică smerenia noastră și pocăința noastră și dorința noastră de a sluji. Dar slujirea nu este rezervată numai unei elite. Asta este ideea pe care vreau să o împărtășesc în biserică. Da, cel ce are cinci talanți, aduce cinci talanți. Dar nu, nu numărul contează în împărăția lui Dumnezeu. Eu de câte ori citesc pilda asta, de câte de ori inima mea veche se, ră, se răscoală. Și totuși undeva, mă cu sinceritate, mi se pare nedrept că unul dintre slujitori a primit numai un talant. Dacă primește unul singur. E clar că nu ești motivat să faci și tu ceva cu el. Când te uiți că altul a primit cinci. Dar, Doamne, am așa puțin, așa puțin, e de la rece. Dacă Dumnezeu ți-ar da, știu eu. Un kilogram de aur, zic așa. Îți dau un ban. Înțelegeți? Ce vine de la el are valoare. Și dacă ești gata cu puținul pe care tu-l ai, cei doi bănuți, să-i dai în numele lui, asta de valoare lucrării noastre. Că e pentru el, că e cerut de el, că e pentru oamenii lui, pentru copiii lui, pentru acești micuți. Asta de valoare. Nici numărul, nici aplauzele, nici. Înțelegeți? Pe ce podium, pe ce loc ajungem prin slujirea noastră. Dragul meu care stai uh, în această aceasta înaintea lui Dumnezeu. Oricine ai fi, ești chemat în slujire. Oricine ai fi, ai un talent. Pune-l în negoți. Desgrapple. Pune-l în negoți. De multe ori sunt lucrurile banale. Mi-aduc aminte acum 11 ani, un mea are 11 ani, când Cristina a rămas însărcinată și așteptam un bebeluș, atunci mi-am dat seama, atunci eram, eram încă în România, da. Când ea a rămas însărcinată, eram încă în România, nu venisem încă în Olanda, implicați în lucrare, alergam de colo-colo, de multe ori venea Cristina acasă, lucrarea creștină și b- b- profesional, ocupați, agitați. După mi-am dat seama, stai puțin, trebuie să schimbi ceva în viața ta. Mi-am dat seama că prioritatea în viața creștină nu este lucrarea și mersul, și excursile, și drumurile sunt importante. Dar atunci când vin copiii în viața ta, poate începe prioritățile să se schimbe. Să fii un tată bun. Să fii un tată care nu face prea multe greșeli. Că greșeli o facem toți. Pentru copiii tăi. E deja o lucrare mare pentru Dumnezeu. Să înveți să-ți ceri iertare, să înveți să spui te iubesc. Am avut probleme cu cuvântul ăsta. Spun te iubesc. Nu știu. Sunt niște cuvinte grele. Ce am făcut? Am început să-i le spun a Doriana, fetița mea ce mare, încă de când era un bebeluș, mă gândeam, ia oricum nu înțelege. Mi se pare ciudat că le spun, așa am început să mă obișnuiesc. Așa, pentru Adela a fost mult mai ușor, nu? când a venit a doua fetiță, deja limbajul, lucrurile mici, să iubești copil. Dar nu sunt, nu, nu sunt numai, vedeți că foarte ușor putem să cre, cre, trecem în umanism, așa, să, facem, să, fie, să fim oameni buni pe pământul ăsta. Dar caută să stai înaintea lui Dumnezeu și să te pe Dumnezeu, Doamne. Care sunt prioritățile vieții mele? Unde este slujirea pe care tu o vrei de la mine? S-ar putea să fie altfel pentru tine decât pentru mine? S-ar putea ca pentru tine Dumnezeu să te cheme, nu cred ca să spui familia pe locul doi sau să o neglijezi emoțional sau spiritual, dar s-ar putea ca Dumnezeu să ceară altceva temporar decât să-mi ceară mie. Stai înaintea lui Dumnezeu și întreabă pe El unde este slujirea mea. Dacă a fi să mergem mai departe, spuneam despre... Nu? aspecte care ne pot împiedica în slujire și oameni care sunt tristi sau înfrânți creștini care se împiedică să slujească pe Dumnezeu sau cred că nu slujească pe Dumnezeu și în cauza asta nu mai au bucuria bucuria mântuirii, bucuria slujirii nu? oameni care au de face cu știi, o imagine să uită la ei și nu văd nimic bun în mine vă știți că atunci când ești trist când te uiți la tine nu se neapărat că ești smerit nu e timpul să vorbim despre asta că te uiți la tine, trebuie să-i dai slavă lui Dumnezeu pentru ceea ce El a creat în tine. Dar sunt lucruri care nu ne plac la noi. Întotdeauna sunt lucruri de genul ăsta. Și fizic, și emoțional, și amintiri din trecut, etc. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu trebuie să învățăm încet, încet, să rezolvăm lucrurile astea care să nu ne împiedice în slujirea noastră. Gedeon. Gedeon a trăit într-o vreme în care poporul lui Dumnezeu era disciplinat de Dumnezeu. Și era oprimat de dușmani. Gedeon, într-o zi, încerca să se apere nu? și să, 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 să strângă alimente de? pentru vremurile grele. Și stând acolo, el, a, a, a apăsat de gânduri și de întrebări, avea o singură întrebare. Unde e Dumnezeul minunilor din trecut de care ne povestesc părinții noștri? De ce ni se întâmplă toate lucrurile astea? Deci când vine Îngerului Dumnezeu să vorbească cu el, Gedeon îi pune această întrebare. Aproape Gedeon nu-și mai de seama că vorbește cu lui Dumnezeu și de seama avea mai târziu. Ce îi spune Îngerul? Ce spune? Domnul este cu tine, viteazule. Unde e Dumnezeu? Cu tine. El bătea acolo și strângea alimentele, vedeți? Căștinul care stă pe scaun și zice, de ce nu se întâmplă în biserică? Unde e Dumnezeu? De ce fratele sau sora se parte în felul ăsta? N-avem bucurie, n-avem închinare, n-avem rugăciune, n-avem slujire, n-avem masă. Înțelegeți? Unde e Dumnezeul care ar trebui să însupleveșească pe fiind sau pe cris care sunt slujitorii bisericii? Doamne, e cu tine, viteazule, viteazul. Ceea ce tu vezi că lipsește bisericii lui Dumnezeu, ești chemat tu să faci. Aștepta tot timpul unul acelalt. Dumnezeu era cu Gedeon, așteptându-l pe Gedeon să facă primul pas. La Gedeon, ce-i spune lui Dumnezeu? Doamne, dar eu sunt cel mai mic în familia mea și familia mea e cea mai mică din seminție și seminția e cea mai mică, înțelegeți? Care era complexul lui Gedeon? El nu se simțea vrenic. El credea că nu e pentru el. Interesant că Dumnezeu îi spune, Domnul este cu tine, viteazule. Cum ar fi să vină șeful să zică nota 10? Cel mai bun. El nu e deloc sensibil cu privire la calificativul acesta lui Dumnezeu. Singura lui preocupare era... Unde e Dumnezeu? E Dumnezeu cu mine? Și după ce își încheie dialogul cu Ungerul, Gedeon are o singură dilemă: e Dumnezeu cu mine sau nu e? Și ce face? Îl pune la probă. Și atunci, și mai târziu, singura lui preocupare nu era identitatea lui. Gedeon este un exemplu fericit în care Dumnezeu rezolvă această dilemă a identității lui. Ușor. Pentru, sa, pentru, pentru Moise va fi mai greu o să ajungem și la el. Dar pentru Gedeon a fost ușor. Când a ajuns convins că Dumnezeu este cu el, a pornit la drum. Nu s-a mai lăsat împiedicat de cine era el, de ce credeau ceilalți despre el, despre cât de înțelegeți? Nu. A pornit la drum. Gedeon nu a fost sensibil cu privire la identitatea lui. Dragul meu, în slujirea, sau altfel spus, în nevoile pe care le vezi în mijlocul tău, în jurul tău, în mijlocul bisericii lui Dumnezeu, în familia ta. Nu e nevoie de altul. Nu aștepta ca Dumnezeu să trimită pe altul. Pentru că dacă tu o vezi, înseamnă că ție ți-a dat Dumnezeu ochii okay, să vezi nevoia și chemarea să o împlinești. Domnul este cu tine, viteazule, sau vitează. Du-te cu puterea aceasta, pe care și este un alt gând, foarte frumos. Doamne, prea puțină putere... Nu. Nu contează nici cine ești, nu contează nici câte resurse ai. Singurul lucru care contează, să fie Dumnezeu cu tine. Și când Gedeon reușește să adune o armată foarte mare, ce face Dumnezeu? O împuținează. De ce? Nu trebuie să ai mult să-L pe Dumnezeu. Cu Dumnezeu poți să sar peste un zid. Cu Dumnezeu poți să faci jocuri mărețe, dacă El este cu tine și dacă tu ești cu El. Aceasta este lecția lui Gideon. Moise are și el aceeași problemă a identității. Ar trebui să citim din cuvânt, dar din cauza timpului trec și mă rog sau sper ca voi să fiți suficient de familiarizați cu aceste personaje cunoscute ale Bibliei. Moise e un exemplu de om dacă te uiți la el, nu din punct de vedere spiritual, omenește vorbind. Se naște într-o generație dată morții, generația avortului, o generație copiii erau necați. Deja creează un complex să crești într-o astfel de generație, să fii singurul sau printre puținii supraviețuitori a generației tale care a fost decimată în felul acesta. Mai mult, el este crescut de altcineva, nu de de părinții lui. Cum e să te abandoneze părinții? Au avut un motiv foarte serios părinții lui Moise, așa e? Dar a fost un copil abandonat. A purtat un nume care i-a adus aminte tot timpul de fapta sau decizia părinților lui. Deși noi vedem lucrul ăsta ca un act de credință al părinților lui Moise. Și așa este cum a fost pentru Moise scos din apă. Care apă? În care el a fost aruncat să fie dat morții. Asta era numele pe care îl purta. A fost crescut apoi de, de, de fata lui Faraon? Nu? Și mai târziu a fugit ca să scape viața și a mai trăit încă 40 de ani ca emigrant. Nu ca emigrant. Ca... Cum se cheamă limba română, Fluchteling. Ca... Da. Refugiat. Refugiat. Așa, asta e cuvântul care o da. Un refugiat. Un refugiat, supraviețuitor un generație decimate, abandonat de părinți, un om potrivit care să facă lucrarea lui Dumnezeu? Da. Dumnezeu l-a considerat potrivit. Avea el probleme psihologice sau emoționale, cu siguranță. De exemplu, spune Ștefan în predica lui, Moise după ce a crescut mare și a cunoscut toată înțelepciunea edipcienilor, nu? Pentru că a fost crescut acolo la curtea împăratului, în curtea faraonului, a ieșit afară să cerceteze pe frații lui. El credea, spune Ștefan, că frații lui vor înțelege că prin el Dumnezeu va aduce izbăvirea. Moise, când era pe pragul vârstei lui, puternic, Știi toate strategiile de luptă. Înțelegeți? Coboară din palatul lui și se duce să-i libereze pe iudei. Era convins că Dumnezeu îl cheamă la slujirea aceasta. Fiasco. De ce? Pentru că Dumnezeu avea nevoie de un slujitor. Și nu neapărat de un eliberator care prin forțele lui să-i libereze pe poporul său. Dumnezeu îl trimite în bustie, la oi, își pierde limbajul, probabil că era un elocvent. Nu cred că era bălbăiți și înainte. Probabil că nici noi nu mai știm să vorbim bine limba română, românească uneori. Nu? Și noi devenim bălbăiți în propria noastră limbă. Și suntem bălbăiți în limba asta stră, străină. Noi avem o viață grea aici, îmi dau Dacă Dumnezeu îl cheamă, nu mai rămâsese nimic din Moise cel strălucitor de atunci 40 de ani. Iar dilema lui era, Doamne, nu pot... Cine sunt eu? Spune Moise lui Dumnezeu. Și aici, prin răspunsul acesta, se surprinde dilema lui Moise. Cine sunt eu ca ei să asculte de mine? Moise, întrebarea nu este cine ești tu. Întrebarea este, și asta e răspunsul lui Dumnezeu, eu sunt cu tine, dragul meu. În slujirea la care te cheamă Dumnezeu, întrebarea nu este cine ești tu și al cui ești. Și câte stele are familia ta, înțelegeți? Întrebarea este, este Dumnezeu cu tine? Moise n-a reușit să... Până la urmă Dumnezeu s-a mâniat pe el, așa de încăpățânat, sau așa de... așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a mâniat pe el, că Moise tot... O ce îi spunea Dumnezeu, Moise spunea... Trebuie să bălbea. trimite pe altul. <laughs> trimite pe altul. Și Dumnezeu i-a dat pe Aron. Atunci Moise a putut să meargă și să facă lucrarea lui Dumnezeu. Acesta a fost Moise. Saul a avut și el aceeași problemă. Dar Saul este un exemplu nefericit sau trist al cuvântului lui Dumnezeu. Marea lui calitate a fost când erai mic în ochii tăi. Spune cuvântul lui Dumnezeu despre sală. Când era mic în ochii lui, de ce făcea? Măcar că era cu un cap mai înalt decât toți iudeii de atunci... El se ascundea după vase, din bucătărie, undeva pe să nu-l vadă nimeni. O trăsătură frumoasă. Vedeți, am putea spune un om smerit. Am un om smerit, smerenie aceasta lui Saul a de sub o problemă pe care el nu a rezolvat. Sensibilitatea cu privire la ce că ceilalți. Iar în sensibilitatea aceasta, într-un fel, e ceva normal. E normal. Să fim preocupați cu ce ceilalți. E normal să ne doară dacă ceilalți, știu au cuvinte rele cu privire la noi. Că dacă nu ne respectă, dacă nu ne apreciază. Îți doresc să fii apreciat nu înseamnă neapărat că ești un om mândru și că vrei să fii mândru. Și dacă cineva are o predică bună, dau o lecție și un mic... Puteți să-i spuneți la sfârșitul programului, frate, slavă Lui Dumnezeu, Dumnezeu mi-a vorbit prin tine, să ne apreciem unii pe alții, să avem cuvinte de încurajare, nu înseamnă să ne uh, uh, stimulăm în mândria noastră. De multe ori, oamenii cei mai tăcuți, oamenii cei mai sărați, pot să notească cele mai mari gânduri de mândrie în inima lor. Iar acest Saul care se ascundea și nu-și dorea nu, să atragă atenția, nu era numai smărit și avea și o sensibilitate cu privire la ce ceilalți despre el. Și atunci când Dumnezeu îl trimite să, în slujbă, Saul nu ascultă. Și când se întoarce, stă Samuel de vorbă cu el sau spune, nu recunoaște această problemă și spune, m temut de popor. Samuel îi zice, da, dar îi plac lui Dumnezeu mai mult jertfele decât ascultarea? Dumnezeu ia împărăția de la tine! Și atunci ce zice Saul? Totuși vino și cinstește-mă în fața bătrânilor lui Israel. Mă surprinde faptul că Saul, în condițiile în care Dumnezeu îi anunță judecata, în condițiile în care Dumnezeu îi spune, nu mai ești slujitorul lui Dumnezeu, Saul rămâne acolo și a prins de această uh, problema lui. Când Samuel dă să plece, prinde haina lui Samuel, Saul, îi rupe haina nu? și spune totuși vino. Și a doua de ce? Să te că imaginea lui să nu se dizolve. Sau dragul meu. Iar aici e o întrebare pe care nu poți o rezolvi ușor și nici singur. Sunt lucruri în tine care să te împiedice în felul acesta să slujești lui Dumnezeu? Să te temi de ce spun ceilalți? Nu vorbesc să fii un om care nu dă doi bani pe ce spun ceilalți. Nu. Și care niciodată să nu pui preț pe ce spun ceilalți. Și care să vrei să faci numai ce vrei tu și cum vrei tu. Astfel de învățător, spunea uh, Iacov, cred, nu? Să nu fie prea mulți. Asta e o boală într-o biserică sau într-o slujire. Trebuie să fii gata să asculți, gata să corijezi lucrurile din viața ta. Dar uneori, mai des, cred eu, o imagine de sine Proastă, în combinație cu o vulnerabilitate față de ce că ceilalți ne opresc să spunem adevărul atunci când ar trebui, să ne ridicăm în picioare și să luăm apărarea văduvei sau a ofanului, să spunem nedreptatea în slujirile în care suntem implicați, să spunem nu e bine, fraților, ce facem aici, sau știu eu, să continui cu slujirea ta datorită faptului că ești descurașat cu ceilalți fratele te încurajează, sau cu ceilalți spune, cine ești tu? David! David și el a fost chemat să slujească și el a avut o problemă cu privirea și el a fost, cel puțin, a avut imagine, a avut avut lupta aceasta. Într-o zi, noi știm cu toții slujirea lui David de la lupta cu Goliat. Dar slujirea lui David n-a început acolo pe câmpul de luptă. Slujirea lui David a început când el a ales să asculte de tatăl său. Asta a fost slujirea lui. Să ducă să aibă grijă de câteva oi. Fratele său când când îl ceartă spune, știu pornirea enimitale. Cu ei ai lăsat tu puținile oi pe care trebuia să le paști. Și ai venit aici să privești lupta, să fii și tu, să zici și tu apoi că ai luat parte la luptă. Adică tu să-ți ai faimă pe veteșia mea, spunea probabil fratele lui David. Slujirea lui David a început mult mai devreme, când nu era băgat în seamă de nimeni, având grijă de câteva oi. Înțelegeți? Când avea un singur talent. L-a pus la negoți. Și a făcut doi. Și el a învățat o lecție importantă. Nu era important cât de puternic, era că nu era puternic. Nici era, nu era în stare să poartă armura lui Saul. Când Saul i-a pus armura lui, se împiedica și cădea cu el. Nu era puternic. Era probabil un adolescent, aproape 12 de ani, 17, 16, 17, 18 ani. Dar el învățase o lecție. Când vine leul, când vine ursul, îi dau cu bățul, dar nici măcar bățul meu nu este puternic. Dumnezeu este cu mine. Asta a fost lecția pe care David a învățat-o foarte repede și la care a rămas toată viața lui. Dumnezeu este cu mine în slujirea mea. Mă uit la Goliat, văd cât de mare, dar nu mă sperii de mărimea lui. De ce? Pentru că Dumnezeu este cu mine. Pentru că Dumnezeu te dă în mâinile mele. Nu mâinile mele sunt mari să cuprindă Sabia ta. Îmi pun de multe ori întrebarea cum a putut David să ia Sabia lui Goliat, să-i taie care? Nu știu cum a reușit, că pur... sulița avea era purtată de un om, dar Sabia, nu? Așa spune când. Că în fine, astea sunt texte pe care o să le întrebări pentru fin, pentru cei care studiază mai bine cuvântul lui Dumnezeu. David, în slujirea lui, a fost credincios în lucrurile mici și Dumnezeu l-a chemat la lucruri mai mari. Dragii mei, care sunt lucrurile mici din viața noastră în dreptul cărora Dumnezeu așteaptă credincioșie de la noi? Toți avem Câte un talent. Domnul să ne dea, har să-l punem în negoț Ne apropiem de ultimul, mă uit și la timp, și mai avem timp, ne apropiem de ultimul erou, să zicem, din lista asta pe care eu am selectat-o în dimineața aceasta, este Apostolul Petru. Mi se pare un apostol foarte interesant. Și Apostolul Petru a avut o problemă și cu identitatea lui, și cu sensibilitatea lui cu privire la ce creceilalți despre ea Apostolul Petru, când se întâlnește pentru prima dată cu Domnul Isus Hristos, ce spune? A căzut jos și a zis, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Am putea să zicem, iată, un exemplu al smereniei. Petru e copleșit de identitatea Domnului Isus Hristos, care face o pescuire minunată. Petru își dă seama că este Fiul lui Dumnezeu și în smerenia lui el se pleacă și spune, pleacă de la mine. Că sunt un om păcătos. El spune adevărul. Așa este. Dar aici aș vrea eu să observ un pic și sensibilitatea lui Petru. Nu? Cine sunt el? Petru e un om impulsiv, e un om emoțional, e primul care spune lucruri, e primul care, și singurul care merge pe apă, altul n-a mai fost, nu? Ne-a singurul care să înfundă și aproape să moară și să se apuce de Domnul Isus. El, el în slujirea lui se distanțează de ceilalți. De exemplu, Apostolul Petru spune, când Domnul Isus de zice, toți mă veți părăsi, Apostolul Petru spune, chiar dacă toți aceștia mă vor părăsi, eu nu o să te părăsesc. Petru se compara cu ceilalți, apropo de chemarea lui Dumnezeu să faci lucruri mai mari. Uneori Dumnezeu cheamă oameni dintre noi sau femei dintre noi să crească în slujire, slujiri care devin mai evidente, care au impact mai mari sugiri care sunt recunoscute, care implic. Înțelegeți? Și atunci în inima noastră foarte ușor se poate naște un gând de invidie, sau de judecată, sau de nedreptate, sau de etc., de răzvrătire, care duce foarte ușor apoi la mărăciune, la descurajare. Petru era sensibil să se compare cu ceilalți. Astfel încât atunci când Apostolul, când Apostolul este pus la test, un slujnic îl întreabă: Și tu erai cu? Nu? Care era testul la care a fost spus Petru? Testul identității, testul apartenenței, tu aparții lui Isus, tu ești cu Isus, tu ești un ucenic al lui Isus. Ce spune Petru? Nu. El nu spune doar nu. Dar odată începe să înjure, să blesteme, să dea din el tot ce poate, numai să spună: Nu sunt cu omul acesta. Și atunci Dumnezeu îi descoperă, nu? Să uită, și vede ochii Domnului și seama, m-am repetat de el. Boala aceasta, aș, aș numi eu așa, n-a fost vindecată. Cred că am mai spus odată gândul ăsta în biserică. Petru a rămas sensibil. Mai târziu în Galaten, când Petru mănâncă cu neamurile, împreună cu Apostolul Pavel și la un moment dat vin niște frați de la Iacov, de la Ierusalim. Petru se trage la o parte. De ce spune Cuvântul lui Dumnezeu? De frica a ceea ce aveau să creadă ucenicii de la Ierusalim. Nu? Lupta aceasta de a te asocia cu neamuri de cei în împrejură a fost o mare problemă în biserica primară. Până când biserica a ajuns să înțeleagă că uh, creștinismul nu este un fel de iudaism plus, ci e o nouă creație, să zicem așa, o nouă chemare a lui Dumnezeu, din care fac parte și iudei, și neamuri, și greci, etc., în care bărbatul și femeia nu mai sunt diferiți, în care cel învățat și cel neînvățat, etc. nu mai sunt diferențe înaintea lui Dumnezeu. În biserică suntem egali. Avem chemări diferite, avem slujiri diferite. Dar toate aceste slujiri sunt puse la dispoziția bisericii. Dumnezeu nu ne cheamă, nu ne dă daruri ca să ne ridice pe noi să devenim mari, ne dă daruri să slujim bisericii. Iar Petru încă a mai avut această problemă în Galateni astfel încât Apostolul Pavel a trebuit să l pentru duplicitatea aceasta a lui. Cum a rezolvat Domnul Isus problema aceasta? Două momente. Unu, după învierea Domnului Isus, el a avut o întâlnire cu ucenicii pe țărmul mare. Și acolo are un dialog cu Petru. Mă să minte? ce întrebare îi pune lui Petru prima dată? Mă iubești tu? Și ce mai departe? Mai mult Decât aceștia Așa face Domnul Isus. Tot timpul pune degetul de exact pe rană De ce? Să o vindece. Mă iubești tu Mai mult Decât aceștia În viața noastră trebuie să învățăm Două lucruri Că în slujirea creștină Noi nu slujim mai mult decât ceilalți De ce? Pentru că noi suntem împreună Lucrători cu Dumnezeu Asta e unul Și în al doilea rând Că nu slujim singurului Dumnezeu, pentru că noi slujim împreună în biserică și cu biserica. Noi avem locul nostru în slujirea noastră, dar mai sunt alte închieturi, alte mădulare, alte, alți frați și alte surori care fac parte din acea slujire. Noi nu suntem niște profeți care au fost crescuți în pustie ca Ioan Botezătorul. Nu că Ioan Botezătorul aparține vechiului testament. În biserică, tot timpul în toate slujirile au fost rânduiți doi, câte doi niciodată singuri. Înțelegeți? Ca să să exprime acest adevăr al slujirii împreună. Iar Petru avea nevoie să nu se mai compare cu ceilalți, să nu se mai distanțeze, să nu se mai vadă singur în slujire. Atâta vreme, frate, sora, în slujirea ta, te compari cu un altul? Sau ești trist pentru că nu ai aceleași rezultate ca și ceilalți? Sau atâta vreme cât ești singur în slujirea ta și nu te înțelegi cu nimeni, Puneți un semn de întrebare. În slujirea ta Trebuie să fii întotdeauna cu frații și surori din biserică și în acele relații să înveți să te smerești. Pentru că nu ai tot timpul ultimul cuvânt. Dar să înveți să spui și în dragoste adevărul atunci când Dumnezeu te cheamă să spui adevărul, fără să-ți fie teamă de ce va crede fratele sau sora. Nu? Vedeți cazul lui Samuel sau lui Saul sau lui Moise. În cele din urmă Petru devine un om slujitor extraordinar. Dacă citiți prima epistola lui Petru Din acest punct de vedere Al gândurilor pe care eu le-am prezentat În dimineața aceasta O să vedeți cât de mult l-a transformat Dumnezeu Când vorbește despre identitate Petru vorbește acolo Nu? De exemplu, unul Petru spune Petru apostol al lui Isus Hristos Către aleșii care trăiesc ca străini el, el, el încurajează Pe acei creștini care trăiau prin pligoană Care au răspândiți Și el spune identitatea voastră nu ține niște împrejurări, niște situațiile prin care treceți acum. De ce? Pentru că voi sunteți străini, dar, sunt, dar sunteți aleși. Aleși după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, Tatăl, prin Sfințirea lucrată de Duhul, spre spălarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Identitatea creștinului, identitatea lui Petru, are legătură cu lucrarea Trinității alegerea pe care o face Dumnezeu Tatăl, sfințirea pe care o lucrează Duhul Sfânt. Înțelegeți? Petru se, di- se distanțează de starea în care el spune, Doamne, pleacă de la mine pentru că nu sunt vrenic să fiu în prezența Ta. Dăm timp să ajung să fiu vrenic. Înțelegeți? Asta cu privire la identitate. Atunci când vorbește, de exemplu, mai departe despre slujire, el este cel care spune, în necazuri, în prigonire, slujiți Parafrazez eu și scurtez, fără frică, rămâneți credincioși adevărului. Slujiți fără frică, slujiți în dragoste, slujiți împreună. Iar definiția slujirii, așa, în tematica aceasta, în, 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 în prezentarea aceasta pe care uh, am avut o vine din Petru. De acolo Apostolul Petru spune la un moment dat, slujiți cum? iubiți-vă cu căldură unii pe alții. Asta este slujirea. Să iubești. În slujire nu poți să fii pasiv. Dacă spui, Doamne, nu slujesc, eu nu pot, eu nu sunt chemat, eu nu sunt ca altul, vedeți ca altul, mai sus, mai jos, dar tu te compari cu altul sau te compari cu trecutul tău sau te compari cu câtă putere ai tu sau etc. În momentul acela tu nu slujești. Ești pasiv. Și cine știe să facă un bine nu te întreabă de ce nu faci. Atunci tu ești în neascultare de Dumnezeu. Domnul să ne har. Poate e o altă perspectivă asupra slujirii, nu? Asupra să ne gândim și să medităm. Poate să reascultăm această predică și să vedem ce mă împiedică să trăiesc cu Dumnezeu. Poate să mă dedic lui 100%. A fost un creștin de duminică. A fost un creștin de biserică un creștin de necazuri. Ce mă că să fiu sute la suta lui Dumnezeu? Să-i spun ca și Iosua, că despre mie, eu și casa mea, vreau să slujesc lui Dumnezeu. Credem că slujirea e ceva care vine pe lângă ceva mic. Slujirea e ceva măreț. Slujim lui Dumnezeu prea înalt. Credem că nu suntem chemați la slujire în niciun caz. Cu toții suntem chemați la slujire. Și vom fi nu poți să înțelegi lucrul ăsta. Vom fi răsplătiți pentru slujirea pe care o facem. Dumnezeu ne cheamă, Dumnezeu ne împuternicește, Dumnezeu ne dă har să facem slujire și apoi o spune, uite, îți dau și o coroană. Atunci, probabil că vom fi învățat deja lecția de pe pământ să ne luăm coroana din cap și să o aruncăm la picioarele Lui. Dar nu vom face lucrul ăsta în veșnicie dacă nu existăm deja pe pământ. Nu? Atunci când ni se dau coroane, să le aruncăm la picioarele lui Dumnezeu. Nu să le încărcăm în picioare, în fața ceilalți. A, nu, frate, n-am făcut nimic. Eu sunt cel mai, cum zice, eu sunt cel mai slab dintre oricinii, dar în inimă crește un copac așa al mândriei, dar în vorbe, nu. Da. Domnul să ne dea har. Să ne dea har să putem să identificăm, poate, piedici în calea slujirii, în calea dedicării pentru Dumnezeu. Și asta înceapă o lucrare de schimbare, pas cu pas, în viața noastră. Și nu numai în viața noastră ca indivizi dar și în viața noastră ca biserică. De ce? Ca totul să fie spre slava numelui Său. Închei spunând, ceea ce a spus și fiind mai devreme, dacă aveți nevoie să ne rugăm împreună sau să vorbim mai departe despre anumite lucruri în viața voastră, poate din cercetarea aceasta din rugăciune sau din cuvânt, de data aceasta sau data viitoare, nu ezitați să căutați pe frimi sau pe Cris sau frați sau surori în care aveți încredere. Noi nu creștem singuri, noi creștem împreună. Și mare putere are rugăciunea celui neprihănit, mai ales atunci când mijlocem unii pentru alții. Slavă Domnule! Amin.